0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias seleccionadas por la Nación de la Semana del 20 al 26 de noviembre de 2023. Recuperaron los primeros rehenes del grupo terrorista Hamas. Israel confirmó este viernes que el grupo terrorista había entregado 13 rehenes israelíes a la Cruz Roja como parte de un acuerdo que incluye la escarcelación de 150 palestinos y tiene como objetivo recuperar hasta 50 personas que están detenidas desde octubre por la agrupación islámica y un cese en el fuego por, al menos, cuatro días. El primer grupo de rehenes israelíes son 13 personas compuesto por mujeres y tres niños. Dos de ellos son familiares de argentinos, Daniele y Emilia Loni, una niña de 6 años y su madre de 44, quienes fueron capturadas semanas atrás junto al resto de su familia y llevaban más de 40 días privadas de su libertad. También fueron liberados 10 cautivos tailandeses y un filipino. Sin embargo, no forman parte del acuerdo logrado entre Israel y Hamas con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos, sino que sería el resultado de una negociación paralela entre Tailandia y el grupo islamista. Entre los rehenes hay 21 argentinos. El gabinete de Javier Milley empieza a tomar forma. En el cierre de la semana nuevos nombres se sumaron a los ya confirmados. Horacio Marín y Osvaldo Giordano fueron oficializados a través de la cuenta de Twitter que funciona como vocera de Miley como titulares de IPF y de ANSES, respectivamente. Marín viene de Tecpetrol, el brazo petrolero de Techín. Mientras que Giordano desde 2015 es ministro de Finanzas de Córdoba, donde antes había sido secretario de Previsión Social. Fue el encargado de reducir el déficit de la caja de jubilaciones de la provincia de Juan Schiaretti lo que le garantizó su puesto al frente del ANSES. Curiosamente, ese puesto había sido designado en el comienzo de la semana para Carolina Píparo, candidata a gobernadora bonaerense del Armado de la Libertad Avanza. Algo similar habría ocurrido con los nombres de Caputo, Sturzenegger y Bullrich, funcionarios de la órbita de Mauricio Macri que empezaron a sonar fuerte para conducir distintas carteras del próximo gobierno de Javier Milley. Estos rumores provocaron la salida de Emilio Campo quien iba a conducir el Banco Central con el objetivo de cerrarlo, y de Carlos Rodríguez, uno de los principales asesores económicos de Milley. Respecto a la posible designación de la ex candidata presidencial, Patricia Bullrich, como responsable del Ministerio de Seguridad, esto dijo la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, quien tenía en mente conducir esa cartera. Es normal que haya mucha expectativa respecto de quiénes van a ser los ministros, de quién va a ser el nuevo gobierno. Eh, de alguna manera concluyen 16 años de kirchnerismo, así que es muy importante. Yo entiendo, por supuesto, la curiosidad del ciudadano y, y la necesidad de la prensa de poder informar, pero pero sí queremos darle tranquilidad a los ciudadanos de que más allá de los distintos nombres, eh, todo se va a anunciar a partir de, de, del momento en que asumamos y, y siempre va a contar el presidente Milei con mi respaldo y por supuesto todos aquellos que estén en el área de seguridad y defensa, más allá de cualquier decisión, siempre va a contar sí, con, sí. con mi respaldo y mi gratitud para cada uno de ellos. Milley postergó su viaje a Estados Unidos en medio del armado del gabinete. El presidente electo iba a volar el viernes a Nueva York por motivos personales y religiosos, pero pospuso el plan por el revuelo que generó la baja de varios funcionarios a cargos a los que supuestamente estaban confirmados. La decisión se da mientras sus equipos técnicos trabajan a contrarreloj para terminar de delinear las distintas áreas del futuro gobierno. Además, el líder libertario confirmó este viernes que mantiene la decisión de cerrar el Banco Central.
0: Los primeros 10 años del Banco Central, que era mixto, saltó al 6. Y después, de ahí hasta 1991, la inflación promedio fue, para darla bien sin redondear, 219%. Tuvimos dos hiperinflaciones sin guerras, le quitamos 13-0 a la moneda, destrozamos cinco signos monetarios. La pregunta es, y eso te, se terminó con la convertibilidad. La convertibilidad la inflación promedio fue del 9%, pero concentrada en el primer año y medio, los primeros 20 meses. ¿Y después qué hicieron? Volvieron a las andadas, salimos de la convertibilidad... Y entonces ahí nos dijeron que esta vez iba a ser diferente. La inflación en los primeros cuatro años del quiserismo fue cercana al 10, en el segundo periodo quiserista fue 20, después 30, con Macri 40, y hoy la inflación en la punta viene viajando al 300%. La pregunta no es ¿por qué no tener Banco Central? La pregunta es ¿por qué tener Banco Central si es un mecanismo de estafa tan grosero?
1: Arranca un fin de semana cargado de música. Luego de una semana plagada de espectáculos internacionales como fueron la visita de The Roger Waters y Palp, este fin de semana también estará lleno de propuestas musicales. El viernes será el puntapié inicial para las dos fechas que tendrán los Red Hot Chili Peppers en el estadio más monumental. La segunda fecha será el domingo 26, mientras que en el Parque Sarmiento tendrá lugar el Primavera Sound, en su segunda edición. El Festival de Origen Español tendrá dos jornadas repletas de artistas internacionales y locales que tendrán como plato fuerte a The Cure el sábado y Blair, Pet Shop Boys y Beck el domingo. Además de presencialmente, los shows podrán ser vistos a través de distintas plataformas de streaming. La selección sub-17 goleó a Brasil y ya está en semifinales del Mundial de Indonesia. En la mañana del viernes el conjunto dirigido por Diego Placente derrotó a su par brasilero con tres goles del canterano de River, Claudio El Diablito Echeverri, enganche y capitán del equipo. El próximo martes, desde las 6 de la mañana, enfrentará a la selección alemana por un boleto a la final de la Copa del Mundo Juvenil. Los teutones vienen de derrotar a España. Por el otro lado de la llave, faltan resolver los equipos que llegarán a la otra semifinal, ...que surgirán de los encuentros entre Francia y Uzbekistán... ...y entre Mali y Marruecos. Esto dijo Diego Placente una vez concluido el pase a la siguiente etapa.
0: La verdad que por la clase del rival, no aparte de la distancia... ...Brasil siempre, Brasil... Eh, ...ellos también habían ganado dos partidos que fue muy parejo... ...que necesitaban, por ahí merecíamos más y no se dio... ...y bueno, ahí la suerte también estuvo de nuestro lado... ...porque a veces si no los partidos se complican... ...pero jugaron muy bien... Eh, Mientras fue pasando el tiempo, hubo más espacio y bueno, creo que rondieron un gran, gran partido.
1: Termina la etapa de grupos de la Copa de la Liga. En la fecha 14 se resuelven los descensos, las llaves de duelos directos y el pasaje a las Copas Internacionales del próximo año. El sábado se define el segundo descenso a la Primera Nacional, que acompañará a Arsenal de Sarandí. Unión, Gimnasia, Colón... Sarmiento de Junín y Vélez son los que corren peligro de ocupar el puesto menos deseado de la tabla. Para evitar la especulación, todos los partidos se jugarán a la misma hora, desde las 6. Por la zona A, Vélez recibe a Colón y Gimnasia visita a Banfield. Por la zona B, Unión recibirá a Tigre y Sarmiento visitará a Platense. El domingo será el turno de que la zona A, que encabeza River, defina cuáles son los cuatro equipos que acceden a la siguiente ronda. El equipo de Martín de Michelizará las veces de local en el estadio de Independiente ante Instituto. Por la zona B, Boca, que viene de quedar eliminado de la Copa Argentina, jugará sus últimas chances de clasificar a la Copa Libertadores del 2024, cuando visite a Godoy Cruz desde las 9 y 30.
0: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.